0: M-am înșelat. Am auzit cu toții despre șarja de la Balaclava din 1854, șarja cavaleriei ușoare britanice împotriva poziției fortificate artileriei rusești în timpul războiului Crimei. Am auzit și unii dintre noi chiar au fredonați plânii la overtură cavaleria ușoară a lui Franz von Zuppe. Am auzit unii dintre noi și despre nenorocita cavalcată de la prunarul. În toamna lui 916, suntem mândri când ne gândim la atacul de noapte dat de Vlad Țepeș în fruntea Cavaleriei Muntenești asupra taberei turcești de pe lângă Târgoviște în 1462. La bătălia de la Marengo este de remarcat mai ales șargea Cavaleriei, condusă de generalul Bessie. În 1805, la Austerlitz, a participat la lupte Cavalerie a Gărzii Imperiale. Împăratul a decis să trimite toate rezervele de cavalerie disponibile, adică escadronul de escortă de vânători călare, mamelucii, care erau cavalerie grea și grenadierii călare. Cavaleria franceză înregistrează pierderi minore, spre deosebire de garda rusă care este decimat. În 1807, la Ailau, Cavaleria Gărzii șargează din nou împreună cu cuirasierii lui Doddpul în cadrul marelui atac francez de Cavalerie, care reușește să oprească înăinterea rușilor. La bătăria de la Samozier, în 1808, lâncierii polonezi împreună cu vânătorii calare pun pe fugă o întreagă armată spaniolă. La Vagram sunt angajați în două în adierii calare. dar de spahii ora chingii să mai vorbim istoria omenească. Este plină de exemple faimoase de șarce de cavalerie, începând de la vista celor migratori asiatici care au uimit Europa sfârșitului antichității prin mobilitatea deosebită și prin folosirea ambelor mâini în luptă, ceea ce permitea folosirea arcului cu săgeți din viteza calului sau a or orsabiei. Lucrurile sunt posibile doar dacă șeau are scări. Scara deși a fiind o invenție asiaticilor, total necunoscută europenilor vremii. Motiv pentru care, în armata romană, cavaleria, urmașa de suetelor care de luptă, era o armă de mână a doua, bună mai mult pentru paradă. Așadar, multe am auzit și am văzut despre cavalerii, ba chiar ne amintim și vorbele de Duh pe temă dată. Winston Churchill, spre exemplu, spunea pe la sfârșitul anului 1939 că legătura dintre Anglia și Franța trebuie să fie la fel de puternică și strânsă cum este cea dintre calcii călăreți, cu condiția să nu fie calul. Dar, după ce treci prin fața ochilor minții, toate aceste întâmplări, cu ce impresie rămâi, vă spun eu. Crezi că un cal este o ființă care te duce de colo-colo? Că un cal este bun la tracțiune, la călărit? Că un cal este un vehicul organic și nimic mai mult. La fel am crezut și eu. Vai mie. La fel am crezut și eu până am încălecat. Vai și amar. Abia atunci când ești călare, înțelegi că și o fată nu e mare lucru. Că o mașină va răspunde mereu la. O comandă în același mod. Sau nu va face deloc. Ni se părea simplu ce făcea un cal de galop ca biscuit sau secretar. Era normal ca red drum să câștige mii de curse cam cu același jocheu. Dar ce mare lucru este să fii jochiu. Trebuie să fii slab, cât mai slab și să te ții pe cal. Sau să faci echitație, să se obstacole cu eleganță și să nu fii penalizat cu acele fatidice patru puncte, dar să te și încadrezi în timp. Sau dresaj, să fii una cu calul care să te privească și numai din mișcările tale să știe ce are de făcut și să și facă. Ori, ori să alergi într-o cursă de stipăl ce este, o probă lungă de kilometri buni, 5 șanse sau chiar mai mulți, desășurată pe un teren ud, greu, presărat cu obstacole sub formă de gard, de șanț de gard cu șans sau de șans cu apă plus gard. Să ne gândim la toate astea ca să nu readucem în discuție nebunia celor care, cu pieptul aproape gol, au șargeat dinamicul cu sabia în mână ori celor care au atacat cu un ar cu săgeți, care, trăgând din guanacalul calului, au cucerit o lume. V-am plictisit? Îmi pare rău. Dar, dacă nu mă credeți că este mult mai dificil decât vă închipuiți, vă invit la o plimbare călare. Atenție mare! O plimbare, o plimbare, nu o cavalcadă. Nu luptă pe viață și pe moarte, nu cursă de viteză, nu cursă de sărit obstacole. Vă inviteți și la o plimbare la pas, cu schimbare minimă de altitudine, cu cai blajini și fără grabă. Vă băgați? Dacă da, vă recomand padocul Cerna, din localitatea Cerna, în parcul natural Măcin. Veți găsi aici cai blajini despre care vorbeam. Oameni calmi care să vă învețe și îndrumători pe circuitul de câțiva kilometri pe care caii vă vor duce la pas. Ce se poate câștiga din asta? o mare lucru! O dimineață încântătoare, o experiență ieșită din comun, o priveliște splendidă a minuscurilor munței Măcinului, adică bătrânii hercinici, dobândirea unor cunoștințe noi și satisfacția de a te fi putut înțelege cu un animal până acum necunoscut. Veți învăța cum se comandă calului să pornească sau să se oprească. Veți învăța cum să stați în șa, cum să vă înclinați la urcare sau la coborâre. Veți învăța să ajutați calul chiar stându-i în spate și lucrul deloc lipsit de importanță, veți avea o mare satisfacție pentru ceea ce ați realizat. Toate acestea se pot face cu o simplă vizită la paducul Cerna, ținut de un pasionat de cai, Marian Berca, un om care din asta trăiește alături de câțiva angajați. Și care vă va face să vă simțiți cu adevărat foarte bine. Era să uit. Caii știu, bineînțeles, drumul. Caii își știu locul în ca Caii știu să se ducă după ce parchează și descarcă să-și primească care compensa. Ei în sine sunt un spectacol. Iată că din nou era să uit. Dacă vă duceți, luați un kilogram sau două de mere din alea mici pe care nu le vrea nimeni sau niște zahăr cubic, că nu ți se dau un vânt după asemenea delicatese și plăcerea dumneavoastră de a-i hrăni va completa frumos ziua. Și tot nu mă lămuresc, noi ne chinuim pe cal cu șa, cu scări, cu frâu, dar nebunia care călăreau pe deșelate, fără șa, ținându-se de coama calului, ce talente ascunse aveau, în sfârșit, să nu le mai gândim. Distracție plăcută, asta vă urează un om de pe strad.